0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生ですよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします
1: 先生今日はどういうお話でしょうか
0: 今日はですねアート思考っていうあの最近ちょっと話題になっている言葉についてご説明したいと思いま
1: すーアート思考ですか
0: はい芸術のアートですね、はい、ええ。皆さんですね、ロジカルシンキングとか、はい、それから僕も取り上げたことがありますけど、はい、デザイン思考。これデザインシンキングと言われますけど、まあええ、そういう言葉ってお聞きになられたことがあると思うんですね。はい、まずこのロジカル思考、ロジカルシンキングっていうのは、一体何だったかっていうのをおさらいをすると、これはの対象となることの構成要素をこう漏れなく、ダブりなく抽出をして、はいも、まあ、れ,れなく、ダブりなくっていうのはよく認識、MECE で認識とかって呼ばれるんですけど、うん、要は構成要素をきちんと漏れなく、ダブりなく整理して、うん、で論理破綻せずにその因果関係みたいなものをこう明らかにしながら、うん、多くの人たちが納得できるあの結論を導き出す方法っていうのがこれはロジカルシンキンキグなんですね、はいええ、でこれって20世紀までのビジネスで、うんまあ、当たり前にあちこちでものすごくたくさん使われてきてでもちろん今でもですねこうビジネスやっていく上での基本的な素養として、ええまあ、とっても重要だということには変わりないんですね、はいはいで。なのでビジネススクールでも徹底的にこのロジカルシンキングっていうのは、まあ、そういう思考方法っていうのは鍛えるわけです。そうですよねはい、ええで次はですね、デザイン思考デザインシンキングですけれどもいいいいこれはあの2000年代に入って徐々に注目されてきた手法なんです、はい、でこれはあのユーザーをしっかり観察をして、うん、でそのユーザーに共感をしてでそこから実はユーザー自身も認識していないような問題をユーザーに代わって発見してあげていいで、それをじゃあどう解決したらいいかなっていう解決のアイデアをブレインストーミングなんかでいっぱい考えて、はい、でその中からこれだっていうやつを絞り込んで、うん、仮説検証をしながら精度を高めていく。そういう一連のプロセスから成り立ってるんですね。はいはい、で例えばユーザーがこういろんなデバイスを使うときにですね、うん、こうどこでもたもたしてるかとか、客観的にこうずっと観察しながら発見するわけです。うんはい、なので、例えばあの、アップルの iPod っていうイージックプレイヤーなんかも、うん、これデザイン思考を活用して短期間で開発されたというふうに。まあ、言わわれてるわけで
1: すうん、まあ、このデザイン思考というのはあくまでもそのユーザーのことを観察して何が必要かというそういうところでその製品を作っていくということですよね,そうなですそのね単なるその見かけがどうこうというデザインっていうそういういことだけではないってことう、ね
0: 、デザイン思考のデザインというのは、はい、もっとこうプロセス全体のことを見てあげて、はい、特にユーザーをしっかりこう観察してあげるという中から、うん、正しい答えを導き出してあげようという、うん。まあそういういやり方なんです、ね、うーんじゃあ今日話題にしてるアート思考っていうのは一体何なのかっていうことなんですけど、えーはいはい、これはの対象とするものに対して自分だけのものの見方とか考え方それを重視しましょうっていう考え方なんです要は自分地点で物事を見ましょうそういう考え方なんです。はいで美術教師でもあり、芸術家でもある、あの、末永さんっていう方がいらっしゃって、この方がお書きになられた13歳からのアート思考っていう本が今結構ベストセラーになってるんですけども、この末永さんのこの本によると、なんでそういう,こうアート思考みたいなことが重視されるようになったのかっていうことが結構分かりやすく書いてあるんですね、はい。その中で実はそもそも昔の芸術家って対象となる人だったり物だったりをこう現実に忠実にこう写実するあの描くっていうのはそういう仕事だったわけですけれども、うん、これね19世紀の前半にカメラですねこれが発明されて、はい、芸術家が現実を忠実に描くっていうあの役割が全部小さくなっっちゃったんですね
1: なるほどだって忠実に描くんだったら写真があるじゃないかってこと
0: ですもんねその通りそれで芸術家たちはそこからですね、うん、徐々に自分なりのものの見方っていうのをこう探求していくっていうそういう存在それがアーティストだっていうふうにこう変化していったわけです、ね、はいはいなので、やはりその同じ時期ですけれども、ピカソの絵って構図がですねこの人間の顔の向きとか体の大きさとかがバラバラの,あのキュビズムって言われるんですけど、は
1: いはいはい、ああいう
0: ピカソのこう典型的にこう、うあ、これってピカソだよねって言える絵の描き方ってありますよね。うんうん、ありますね。完全に遠近法を無視しているんですけど、はいはいはい、それって結局ですね、うん、実は。目に見える世界を疑ってみる必要があるんじゃないっていう実はピカソのメッセージがその裏にはあると,<笑>ということなんですねだから目に見えた通りに写実的にこう写真のように絵を描くっていうことがそれで正して本当に真実を描いてるんだろうかと、うん、で物事の真実ってもっと別のところにあるんじゃないかっていうピカソなりの物の,の見方っていうのはああいう絵の描き方に反映されてるっていうことらしいんですよ。うんそれからあと男性用の,です、ねうん、あのトイレの便器ですね。うん、でそれに刺さ,さってサインしてそのサインしたものを「泉っていう名前を付けて、うん、芸術作品展覧会に出展しようとしたマルセル・デュシャンっていう有名な人がいるんですけど、はい、でこの場合はですね彼がこ,うこれが作品ですって言ってるものはただの便器なんですよ。うんうんうんまあ、便器が美しくなないいわけけじゃないですけども,、はいまあでも単にこう美しさを追求するみたいな話とは全然違うつまり芸術っていうものを美しいものっていうところからこれって何なんだって何を意味するんだっていう思考とか意味合いの方に完全に移行させたっていうまあそういう功績で非常に高く評価されてるんですね。なので実はこの「デュシャンの泉」っていう作品は最も影響を与えた20世紀の芸術作品だっていうふうに。言われてるんですよ。そ
1: うですかまあこれ価値観を変えたわけですから
0: ねその通りその通りまさに価値観を変えたんですね、うんえー、なのでまとめるとアート思考っていうのは自分だけのものの見方とか考え方っていうのを重視するっていうそういう本質を持ってるんですね、えー、でこれはロジカルシンキングとかデザインシンキングっていうのは、まあ、そういうものは依然として重要なんですね、うん、ただそういう手法をもってしてもまだ適切な答えが見つからないっていうことも一方で多いわけですね。うん、でそういった答えっていうのは結局実は自分の中にしかなかったりするわけですよ、ね。と非常にちょっと哲学的なお話でもあるんですけど、はい、それがあのアート思考だということなんで
1: すね。その自分の中にしかない答えを大事にするって見方考え方を大事にするっていうことなんですね
0: 。この通りですはい
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたどうもありがとうございました
0: はいありがとうございました
1: 今日寝坊しちゃって急いでお弁当準備したのにパパテレワークだったのよあるあるうちもいきなり「今日はテレワークだった」とか言い出すのよでもうちじゃネットつながりにくいって結局出社してるわよ「ビビック
0: 入れてあげたら」テレワークを快適に光はビビック